0: Bem-vindos a mais um episódio do Net Talks, podcast para falar de educação e tecnologia. E hoje nós temos aqui uma mesa cheia de convidados especiais para conversar um pouquinho sobre metodologias ativas. Do meu lado esquerdo aqui eu tenho a Beth, professora da Educação Infantil, a Cíntia, professora de Inglês do Ensino Fundamental 2. Do lado direito eu tenho a orientadora Vanini, do terceiro ao quinto ano, e o professor Vitor, de inglês também, do Ensino Fundamental 2. E para começar a nossa conversa, vamos tentar aqui, né, explicar um pouquinho o que é metodologia ativa e para quem são essas metodologias e para que a gente utiliza elas. Quem quiser começar aí, fique à vontade. Quem quer se arriscar explicando um pouquinho sobre o que seria uma metodologia ativa? É, bom, né, é um prazer estar aqui. assim Falar de metodologia
1: ativa é sempre bastante interessante. Né? Eu acho que é sempre bastante provocador. Eu acho que a gente está vivendo numa, numa época de muitas provocações. E quando a gente fala de metodologia ativa, a gente está falando de um método de aprendizagem, né? onde você traz esse aluno mais para o centro das atenções, onde esse aluno né, é uma palavra que a gente tem falado bastante, mas é, eu acho que ela, a gente fala e às vezes não tem colocado tanto em prática que é esse aluno protagonista. né? Então, a partir do que você traz essa palavra, você precisa é, colocá-lo numa ação. Né? Então, a metodologia ativa, ela propõe atividades bastante interativas, que eu acho que é, é o momento que a gente está é, precisando de, desse contato dessas crianças com essa interação. E é um momento de um trabalho muito colaborativo. Então, a metodologia ativa... Ela, ela traz esse aluno para este centro Para que ele possa é, é, investir nesse conhecimento dele Eu acho que assim ao longo da nossa conversa A gente vai né, desmembrando um pouco mais Mas ela pra, basicamente ela é isso né É o aluno neste centro das atenções Nesse centro do conhecimento E o próprio nome mesmo diz Ativa né É sair daquele conceito de ouvir E sim de investigar
2: não. É, eu acho que as metodologias ativas são um tempo e espaço para que nós, educadores, criemos situações mais complexas de aprendizagem. Eu acho que isso é uma oportunidade muito rica da gente constituir, por exemplo, uma coisa que a gente vem procurando muito na educação, que é a ideia do aluno pesquisador. Aquele aluno que consegue pesquisar, ele consegue selecionar dados e informações, e mais do que isso, ele consegue aplicar na vida que se vive. Né? Acho que essa é a diferença da metodologia ativa para qualquer outra metodologia. O aluno começa a ver a função do aprendizado em experiência, né, em aplicação. Acho que esse é um ponto central, né? E completando um pouquinho, acho que sim tem muito a ver com protagonismo, mas acho que vai até um pouco mais, né? Tem a ver com personificação, né? Porque quando a gente coloca o aluno Nessa construção de agência, mobilidade, a gente está colocando o um aluno dentro do próprio percurso de aprendizagem. Ele que constrói o próprio percurso. Né? E o professor acaba tendo um outro olhar nesse percurso também. Né? Então, acho que vai nesse caminho muito bem começado.
1: É, e, e Vitor, uma das coisas também que é bastante importante, que aparece muito e algo que a gente sempre estudou e sempre investiu em, em atividades para, que é a questão da metacognição e da autorregulação. <risos> É, então, quando você trabalha com a metodologia ativa, o aluno é muito capaz de avaliar o seu processo. Né? Porque o professor vai dando esse feedback, ele vai se vendo no processo e ele consegue perceber. Né? Porque há muito tempo atrás a gente ficava né, elaborando atividade para que ele olhasse, para que ele se autoavaliasse. Mas na metodologia ativa, como o Vitor disse, além da persona- person-
0: personalização... personalização
1: a gente consegue essa metacognição e aço, essa autorregulação que é tão
0: importante para este caminho. De forma prática, né? Muito, às muito. Vezes você quer desenvolver isso só numa, num método tradicional, você não vai conseguir. Possibilitar que esse aluno chegue a esses avanços, é, né? Até que porque, a, assim... Da, da é... metodologia ativa, você já propõe diversas situações, né? Isso, e você vai mudando as rotas de trabalho junto com o aluno. Vai percebendo as dificuldades, isso, né? Isso, a personalização isso, ali, né? É, Para é, ele chegar no, 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 é. na aprendizagem que ele tanto precisa, legal. E aí o professor Por... entra... Não como o
3: mediador desse processo de conhecimento, né? Propondo diferentes formas de interação. Né, que é o Vanini e o Vitor falaram, né, ele entra como é, ativo também, não só a criança, mas o professor também. Ah, ai, ai, é fácil, ai, é muito fácil né, deixar só o aluno como, como protagonista, mas o professor precisa planejar todas as situações contextualizadas de forma intencional né, para propiciar essas
0: interações entre as crianças. É que eu acho que uma forma que ele não é mais o centro. Se a gente pode dizer que em algum momento do, do método tradicional, o professor é o centro, na metodologia ativa não funciona, porque o aluno vai aparecer mais vezes, né? E uhum. o professor aparece como esse mediador, né? Que está guiando esse aluno para chegar na Porque é automático,
4: exatamente. Se o aluno muda o papel, o papel do professor automaticamente, automaticamente ele tem que se mudar também, exatamente. né? E se o processo vai mudando, o professor precisa saber realmente guiá-lo. Então, ele percebe, por aqui não está dando, então a gente retoma esse processo. Porque é essa individualização. Então, a gente não precisa que todos os alunos caminhem da mesma forma, muito pelo contrário. Então, esse processo todo que a metodologia ativa traz, os seus diversos recursos, porque a gente fala de metodologia ativa, mas é uma coisa muito ampla. né? O pessoal, às vezes, acha que é só uma outra função, mas não ela é muito ampla e nessa amplitude o aluno ganha consistência no seu aprendizado. E através da experimentação ele vai trocando ideias, ele vai, ele vai passando por etapas, né? da individualização para o grupal, para a experiência, até ele conseguir realmente aplicar isso na vida dele. Porque ele tem um motivo para estar tá fazendo aquilo, ele percebe a necessidade daquilo para a vida prática dele. Né? Então, não é mais uma, uma decoração, né? é uma decoreba também. Então, ele não está colocando, não está florindo aquilo, florindo o caderno ou fazendo só o gosto do professor. Pelo contrário, ele está tendo deten, tá o conhecimento como uma ferramenta para ele, de vida. Né? E o que a metodologia fala, não é mais para um aluno de antigamente, para o passado, é para o futuro.
1: E assim, é, interessante quando a Cintia diz, né? Ela quando ela fala decoração, é, até o caderno muda o sentido, muda. não é? Uhum. Eu acho que assim, é, ele 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 tá a serviço de uma pesquisa, como o Vitor disse. Então, e que às vezes a escola valorizava aquele caderno todo bordado e que yes. hoje é olhar para estes registros com esse olhar de que esse aluno pesquisou, que ele fez esquema. Então, assim, também alguns conceitos a escola precisa rever. né? Então, assim, até o uso do... Como assim, do, do caderno muda de função. Exato, e isso sim. é muito bonito de se ver. Que né? você percebe mais esquemas, por isso, exemplo. Isso. É, né? Você vê, assim, esse projeto de pesquisa. Você vê que esse aluno foi atrás de, de um de um assunto que vai ser utilizado no dia seguinte, que ele traz isso de um, uma forma... né? É mais é, espontâneo. Acho mais que é mais aplicada uma
4: grande... né, no dia a dia, né, Vanine? Sim. Você trabalha, às vezes, algum conceito e ele vê isso na vida, ele é, vê no é. um jornal, ele vê o pai a mamãe falando, fazendo. Sim, né? Então, ele percebe a ligação daquele conteúdo com a vida prática sim, dele.
3: Tudo, bem, só complementando, é, para chegar nessas concepções, acho que a, a primeira coisa fundamental é a concepção de criança que essa escola tem esse educador tem. Né, que isso revela as intenções uhum. né, nesse estar com as crianças, nesse habitar com as crianças. Né? É, então, fundamental essa concepção de infância e coloco também é, que é, pensar que a, a educação não é fragmentada: né? você puxa uma caixinha, agora é isso, puxa, é de forma integral uhum. né? que a criança é integral. Uhum. Né? E Sim. pensar nas múltiplas linguagens. Quando vocês falam do caderno, na educação infantil, eles ainda não escrevem. Né? No Jardim eles ainda estão estruturando Sim. esse desenho. Né? E como observar a evolução dessa aprendizagem? Né? Então, observar nas minúcias, né? que até no segundo podcast, podcast, os professores bem falaram sobre isso, que o corpo fala né? na educação infantil. Então, observar aqueles alunos que falam, mas e é aqueles que não falam. Né? não só a escuta, de ouvir as falas, as conversas, mas a escuta e o olhar atento para as atitudes. as né? representações deles. Ah, Exato. Uhum.
2: E eu acho que acho que você trouxe um ponto interessante né? da gente pensar na concepção de infância, mas eu acho que quando a gente fala de metodologias ativas, a gente também tem que pensar na concepção de aprendizagem. Principalmente. Né? Porque a gente não pode falar de metodologia ativa sem, sem pensar, por exemplo... Em Vygotsky, em Piaget, Sim. em Dewey, em Valon, Valon. Uhum. É, no próprio Paulo Freire, hum, né? Que mesmo. obviamente ele vai trazer a ideia da educação bancária, que é esse método tradicional que mesmo dentro da metodologia ativa ele pode encontrar um espaço, né? A gente Entendi. tem aí a ABP que tem algumas previsões de aulas expositivas e dão certo, mas é muito importante que a gente entenda qual é essa criança com quem eu construo conhecimento, co-construo coletivamente, qual é essa perspectiva de aprendizagem, né? Eu acho que esse é o grande a grande virada da metodologia ativa, é entender de onde se parte a construção de conhecimento, né? A partir do momento que você conhece a sua criança. Hum
0: bom eu vou aproveitar até para fazer uma, uma, uma outra pergunta é quando a gente então tá muito em alta esse tema de metodologias ativas a gente vê livros formações podcast como esse né webinários e fica na cabeça assim então significa que o ensino tradicional é o grande vilão e a metodologia, as metodologias ativas são as heroínas, elas vieram para salvar o mundo, né vieram salvar a educação, é isso mesmo? A gente esquece o ensino tradicional, trabalha a metodologia ativa, ou vamos tentar responder essa para depois ver o que, que vocês vão trazer aí, né? senão eu vou me antecipar, porque eu sou meio agitada. Então, o que que vocês acham? É um vilão? Até por conta dessas questões que você falou da aprendizagem. Né? A gente sabe que a aprendizagem ela não se constitui sozinha, muitas vezes. A gente precisa da troca pais, né? assim, e da experimentação ali do teste, que às vezes o ensino tradicional não permite. Né? E aí, o que que vocês acham sobre isso? Olha, é, tradicional, é, eu acho que, assim, objetivo.
1: nesse momento, acho que a gente não tem vilão, né? Eu acho que, assim, tem aquilo que a gente quer, o que ganhos de aprendizagem a gente está querendo hoje com o perfil de aluno que a gente tem, né? Então, assim, se a gente pensar, né, no nosso tempo lá de criança, nós aprendemos, de uma certa forma, no ensino tradicional, né? Mas eu acho que, assim, com os estudos, os ganhos... Com relação à aprendizagem, como o Vitor disse, com a metodologia ativa, aí eu posso te dizer que a gente tem avanços. Hum. Nós temos ganhos. Então, assim, dizer se tem herói ou se tem vilão, acho que a questão não é essa. É A questão é assim, que tipo de ganho eu tenho com esta postura, com esta forma de ensinagem, e quais são os ganhos quer dizer, que a gente tem com este outro? Que, que aluno que eu quero formar? Que, que criança? Eu acho que assim é uma provocação... E e o nosso aluno também está inserido num mundo de uma agilidade, que a escola também precisa acompanhar tudo isso. Então, assim, entre o vilão e o herói, eu acho que a gente está nos dois. Os dois têm seus ganhos e, assim, é lógico que que hoje eu posso dizer que eu acredito na metodologia ativa, que eu percebo um avanço daquilo que se quer deste menino hoje em dia. Mais Alguém? Mas eu acho que
4: não é 100%. né? A gente não precisa condenar a a, a normativa em prol unicamente das metodologias ativas. Eu acho que tem que ter realmente... Há espaço para a gramática tradicional, para o modelo tradicional, em alguns momentos, mesmo aplicando metodologias ativas em X espaço de tempo. Né? O aluno ainda precisa, no meu ponto de vista, de algumas sistematizações, de alguns momentos de utilização, de, de elaboração, né? de saber é, sistematizar até o pensamento. Legal. Então, para mim, ainda é importante. Nós que somos da língua estrangeira, há momentos, sim, de sistematização que é muito essencial. Né? Até porque, através disso, ele já vai moldando todo esse conhecimento ele vai trazendo isso para a vida dele até a aplicabilidade então eu acho que há momentos de de há fases de aprendizagem e uma delas acaba né norteando em algum momento esse modelo um pouco mais tradicional Sim. que também há um ganho Sim. né então acho que não dá para a gente falar acho que este que é o vilão isso. como a Vanini é, diz é. né eu acho que tem que ter um equilíbrio um balanço e de novo qual é a proposta qual, o que, que se quer atingir naquele momento Acho que isso é importante, né? A gente está vivendo dentro de um contexto de uma saída de um modelo híbrido para um retorno presencial. Então, há algumas retomadas que são importantes, né? Inclusive, essa questão do, do emocional da criança, que é um, também é um norteador do, do modelo híbrido, né? E das metodologias ativas. Então, como trazer isso? Então, eu acho que, de alguma forma, também perpassa pelo modelo tradicional, de alguma forma. Então, eu acho que o balanceamento, a cadência disso, também é importante.
0: Bom, então eu vou fazer outra pergunta para vocês. É, como vocês falaram, a, o ensino tradicional, ele traz uma sistematização maior do conhecimento. Enquanto as metodologias ativas, a princípio, dá aquela sensação que está tudo liberado, vamos testar as ideias e vamos ver o que vai dar. É isso, e, por exemplo, se for isso, como é que é isso no projeto da série ou no, no projeto curricular né, daquela série ou daquele ano é, em relação às metodologias ativas? Elas atrapalham? Como é que vocês organizam isso? Até sentindo como, um pouco, talvez, né no momento eu uso o ensino tradicional, quando que eu entro com metodologia ativa... Então, como é que vocês encaixam essas abordagens ativas dentro do currículo, né? de uma forma que se atrapalhe ou não aquilo que vocês precisam trabalhar em sala, que os alunos precisam aprender? O que vocês acham?
2: É interessante isso, né? Porque quando a gente faz de metodologias ativas, a gente está invertendo o papel do professor como para um curador. Então, o papel do professor é muito maior no planejamento das ações, criando as intencionalidades que as meninas trouxeram, mais do que na sala de aula, né? porque na sala de aula ele vai se assumindo como mediador. Então, dá essa ideia de que é mais livre, mas, na verdade, o professor teve um profundo planejamento, um diálogo muito grande com o currículo, com aquilo que se vive dentro da escola. Então, eu acho que é justamente inverter. Né? Eu penso que metodologias ativas dão trabalho no antes. Né? O professor precisa investir muito tempo em pesquisando material, pesquisando fontes, encontrando caminhos para que os alunos consigam se desenvolver por meio das estratégias. E, quando chega na sala de aula, ele trabalha menos, porque o planejado já vai acontecendo, né? Então, acho que não é essa sensação de estar livre, né? Porque já foi tudo muito bem costurado, alinhavado anteriormente, né?
4: E dá muito trabalho essa, né? esse, essa formação do professor antecipadamente. Porque ele tem que pensar nas inúmeras variáveis que podem acontecer dentro da sala de aula. E pensar nos alunos, nos diversos alunos que nós temos, de diversas habilidades. Então, realmente, esse processo anterior a essa... Essa aplicação, a né? esse processo em sala de aula, ele nos traz muito, é, muita pesquisa. Porque realmente a gente tem que pensar quem, quem são os nossos alunos. Conhecer nossos alunos facilita muito esse processo. Então, agora que nós já os conhecemos, fica mais fácil verificar qual é o aluno que precisa daquela, daquela, daquela atenção, daquele atendimento, daquele olhar. E isso tudo está na nossa antecipação. Né? e aí faz com que na sala de aula o movimento fique mais livre, talvez, né? por assim dizer. Mas isso tudo vem de uma proposta já pensada. E quanto mais, eu acho que a gente conhece os nossos alunos e as possibilidades que eles vão levar de perguntas, de inferências e tudo mais, isso faz com que eles, a gente se antecipe e leve um ganho muito bom para a sala de aula.
3: Quando é. você... Você fala da formação, né, Vitor, que precisa investir muito mais no planejamento. Eu concordo plenamente. Antes e durante o, o projeto. Quando penso em protagonismo, não tem como não falar dos projetos da educação infantil, que são personalizadas de acordo com o interesse do grupo, que nasce geralmente lá no início do ano ou no primeiro semestre. E os temas podem até ser parecidos, mas nunca igual. Porque depende do grupo, que tem características diferentes, Entendi. daquela outra turma. Pode ser até a mesma professora, em mesmas séries, manhã e tarde, mas não tem como ser igual. Porque é personalizado. A gente começa fazendo o mapa mental junto com as crianças, né, das perguntas né, que eles querem aprender, uhum. ou da observação atenta que eu já comentei. né, é, Muitas vezes nascem das brincadeiras... Né? porque na educação infantil o brincar é potente, revela
4: muitas linguagens. né, De uma pergunta até, né? De uma pergunta,
3: de formas diferentes, que que nascem projetos maravilhosos. E aí entra o professor para fazer boas perguntas, para pesquisar e não deixar a aprendizagem ali no raso, para aprofundar e enriquecer, né? E aí vem a formação do professor, que é tão importante, tanto cultural quanto científica, né, para instigar aquele grupo, para não deixar, né, no superficial e enriquecer. Né? Nós temos projetos fantásticos, até quando eu olho aqui essa sala maker, eu lembro de um projeto que em 2019, onde começaram a brincar nas construções, de empilhar, encaixar, é, derrubar, e culminou as famílias vindo à escola montar construções com serrote, com furadeira, né? fazendo castelos maravilhosos, que era o um interesse inicial do grupo. A gente. Começou fazendo com papelão, não deu certo, desmontava com tecido, também não. Até que eles pesquisaram arquitetura, né? chamamos arquitetos para fazer entrevista com as crianças e eles foram né, junto com a escola, diversos lugares, tanto na te- tecnologia como na biblioteca, em vários lugares do colégio para enriquecer esse projeto e foi bem bacana nesse sentido. Mas por isso que entra a formação do professor. Né, de não deixar ali no rasgo, porque se eu achasse bacana, poderia ter ficado ali na caixa de papelão que rasgou, que molhou, que, né, que depois não deu para brincar mais. Né? Então, entra aí a intencionalidade do professor, que diferente né, da, do que a Cintia falou, não tem na educação infantil, como eu disse, a escrita formativa. Cada né? série tem a sua peculiaridade. A sua... Né? Exatamente. É. E aí entra... As metas da série, as características da faixa etária. As né? habilidades que
0: precisam ser desenvolvidas, Exatamente. competências. E, sim, né? e
3: e não necessariamente pode abordar todas as habilidades da Muito BNCC. Muito pelo contrário. Né? E, e o que fazer, uhum. né? se tiverem lacunas? Aí entram as duplas ou grupos colaborativos, né? para a gente trabalhar em determinadas habilidades que ficaram ainda é, faltando, né?
1: e, e dar conta
3: de todas é, da série. né?
1: É. É, é bem interessante que assim, né? acho que a gente resume na resolução de problemas. Exatamente. Né? Eu Exato. acho que a questão, o grande, nossa questão é essa mesmo, né? É o aluno à frente de um determinado problema. E que aí ele vai construir as suas rotas para né, chegar naquele, naquilo que ele tem como meta, aquilo como a, né, o grupo tem como meta, e aí entra aquilo que o Vitor falou, que esse professor... Olhar para tudo isso, pensar a respeito, que rota que ele vai seguir, que provocação ele vai fazer, para que esse aluno, como a Beth disse, ele vai instigando e vai procurando. E é engraçado quando a Beth fala, eu que trabalho com os né, mais velhos no sentido do fundamental 1, <risos> e que assim... É... Eles, eles começam a não querer, eles vão em busca de outras alternativas. Uhum. No lugar que a professora, às vezes né, que a educação infantil, a gente fica, mas então, será que é melhor a gente pro, tirar o papelão? Uhum. Os meninos mais velhos já trazem isso uhum. muito forte. não Então, se esse... Se é, é, por exemplo, o quinto ano tinha que fazer um robô. Então, assim, eles testaram para receber o robô andar. É, é, disco de CD, roli, bo, é, é, pneuzinho do carrinho deles... E assim, eles iam testando, testando, e eles levantando hipóteses, e assim, e eles não cansavam, era incansável. Então, assim, o problema instigava a resolução de outro e resolução de outro. Então, eu acho que assim, é coisa que aí a gente volta para o vilão, né? E para aquilo que é herói, né? Que são as duas palavras que a gente usou. Então, eu acho que assim, é a metodologia ativa, ela, ela nos dá oportunidade para fazer isso com o aluno. É diferente porque antigamente como que a gente nos planejava, a gente sentava ali na nossa casa, pesquisava exercício para, né, que também é necessário em determinados como? momentos, é né? que a sistematização a gente acredita, porque a gente é estudiosa da neurociência, a gente sabe que o nosso cérebro precisa dessas paradas para olhar para aquilo de novo. Por que, que a gente acredita na lição de casa? Porque a gente precisa desse menino, né, um tempo sozinho olhando para aquilo que ele né? Seu tempo. pro seu tempo, então eu acho que assim o que a gente não tinha era essa medida, então a gente o nosso planejamento era muito mais de organizar os exercícios para hoje ao contrário é a gente promover ações para que esse menino resolva o problema, uhum. né? Acho que é essa pro, esse
4: protagonismo do aluno leva realmente ao pesquisador, uhum. né? que, eu Investigador, acho que é Investigador, né? Exato. Uhum. E, e as crianças são curiosas por natureza desde bebês. Então, a gente tem que resgatar isso, tem. né? E não tolir isso, né? Você então... sabe
0: que... Desculpa, pode Imagina, terminar, pode, 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 pode É ficar. uma coisa que eu li essa semana, que é basicamente, assim, a ideia de você possibilitar que esse aluno ele vá atrás das, uhum. das, das informações. Porque, assim, para que serve a escola? Já que todas as informações... Na verdade, foi isso que eu li. Por que serve a escola se tudo que eu preciso saber está na internet? É justamente para o professor mediar essas provocações, porque tudo bem... Dificilmente, às vezes, o aluno vai chegar numa informação e vai falar, ah, beleza, isso aqui me satisfez. Ou, não, não deu, mas eu não consigo partir daqui. Hum. Então, eu vou precisar consultar alguém mais experiente, Exato. né, de repente, para me ajudar a seguir. Então, eu acho que isso também é uma reflexão. que se a gente fosse nessa linha, está tudo aqui na, na internet, computador, para que eu preciso vir para a escola se eu aprendo hoje no YouTube, Exato. em outras Sim, plataformas? A, inf- né? a
1: informação está na internet. Exatamente. Chegada, tá. Agora, como né? eu uso isso, a escola
4: Aplicações. precisa propor Coisas isso, práticas,
0: situações práticas, né, para ele pesquisar, para ele de conversar, para ele vivenciar, com, pra né? Para ele vivenciar, levantar hipóteses, né, e até ali descobrir maneiras diferentes de resolver aquele problema, que é uma coisa que eu acho super bacana na metodologia ativa. Não tem uma única forma de eu resolver um problema, né? Quais são as maneiras que eu posso chegar naquela numa solução, né? É, então, eu acho isso bem bacana. É, vocês querem comentar mais alguma coisa, senão eu vou para a próxima
2: pergunta. Só pensei numa coisa Pode interessante na né, educação infantil, né? Como é importante o aluno se deparar com o erro, né, nesse Sim. momento. Uhum. E é ressignificar o erro nessa construção da aprendizagem, né? Porque eu acho que é mais do que é mais importante o aluno saber aquilo que ele não sabe e pensando na retroalimentação, na autorregulação. Então, o um aluno, para mim, que sabe aquilo que ele não sabe uhum. do, que, do que o aluno que sabe o que sabe é um aluno mais potente. Verdade. né? Porque ele tem conhecimento da própria aprendizagem né? e ele tem mais potência para seguir em frente. Né? Então, como é importante o aluno na educação infantil se deparar com o erro e ir pensando em outras hipóteses. né? Porque esse é o primeiro caminho para o pensamento científico. né? Não vai ser na primeira pesquisa que eu vou encontrar a resposta. Né? Eu preciso também lidar com, essas, com esses sentimentos da frustração e como que eu vou lidando com isso na construção do meu aprendizado. E o erro né? como
3: parte, né? positiva. Isso como
2: processo Sim, mesmo. Né? Tanto né? gente... do aluno quanto do professor. Exato. Né, gente? Nós Sim, também, exato. eu acho que isso
4: tem um pouco. E né? A gente, assim,
1: a gente não pode ter medo de errar, a gente não pode ter medo de traçar novas rotas, que a gente fica muito com de medo. De né? né? Nossa, meu Deus, eu acho que aí entra aquela coisa, né? É, aí eu volto a falar do tradicional. O tradicional não, não nos possibilitava errar, porque aí a avaliação estava tudo aquilo que eu precisava, que ele caía na prova. Isso, hoje né? eu acho que é muito ao contrário, né? Quer Sim. dizer, hoje a gente se dá o direito de dizer, pera um pouquinho, quando você está com um projeto de pesquisa... Se você viu que a classe já não está tá se interessando mais, você cria uma nova rota. Exato. Né? Então, acho que também a gente também está se dando o direito de olhar e dizer, aqui eu preciso mudar. É uma uhum.
0: experimentação de aprendizagem não só do sim, aluno, mas do professor, sim. que também está como aluno. A sociedade o escolar,
4: na verdade. Todos, pai, né? todos nós.
0: O pai, né? também, que, ah, cor, mas, né? o pai também, que eu não sei resolver essa conta. Exato, porque o pai fica
4: frustrado Sim. também, né? Muitas vezes ele ensina do jeito que ele aprendeu, e o filho, mas eu não estou entendendo. Porque realmente agora é de uma outra forma que o pensamento se constitui e é. se constrói. Então, isso também é, é, é a sociedade como, é, acadêmica como um todo sofre essas rupturas, esses novos tempos também. Então, isso é realmente inovador. E só falando como
3: mãe agora, como nós da educação infantil ficamos felizes, né? claro que não tem isso de certo e errado, mas do, do tanto que a gente defende as múltiplas linguagens, como eu disse no começo, daquela leitura, que é fácil observar as aprendizagens daquele aluno falante, Sim. que se expressa. Né? E a pandemia mostrou muito isso, que lá no online, aquele mais reservado começou a se expressar mais, aí chegou aqui no presencial, voltou novamente, pensando né, no meu grupo, que era o Jardim 1, ano passado, ficar, ficou ficou um mês e meio aqui na escola Sim. e chegou aqui no Jardim 2, né, sem é, 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 essa questão das relações tão importantes. E, e pensando nessa questão das múltiplas linguagens... É, como é bacana ver os sétimos, os oitavos, eu falo isso porque né, foram os anos que eu observei como mãe, é, o, lançarem a, a mão dessas múltiplas linguagens nas, nas séries, né? que não é só avaliação, que, que a escola, como todo, vem pensando isso faz bastante uhum. tempo, na verdade. né? Mas que bacana eles poderem, além da prova, gravar um vídeo, Exato. né? que eles hoje dominam muito bem Essas algumas ferramentas, ferramentas né? E, e outras demais, né? E isso é muito bacana Sim. de se ver ultrapassando todos os muros aqui, né? Sem
0: dúvida. Legal. Bom, então vou fazer mais uma pergunta para vocês. É... Pensando então em metodologia ativa, como que a gente traz isso para a prática? Porque eu acho que o professor agora que deve estar ouvindo esse podcast fala, tá bom, então vocês estão falando, é lindo, maravilhoso, mas eu quero ver em ação... Como diz ativamente isso, né? Que eu acho que é o maior desafio da gente sair de um modelo onde a gente acabava falando, né? Os alunos ouvindo, produzindo no caderno. E como é que eu organizo o meu meu planejamento para que essa ação, essa parte ativa, apareça nas minhas aulas, no meu projeto? Que dica que vocês dariam para começar, já que vocês são professores ativos, né? Como que a gente pode começar com isso? É, e, e se dá trabalho né então porque eu acho que são duas coisas deve dar trabalho e como que você se organiza para isso que dica você daria né por onde começar quem quiser aí
2: eu vou então Vai. <risos> eu acho que tem duas palavras que a gente tem falado muito aqui. Uma, né principalmente, que é a intencionalidade. Certo. E a outra é currículo. Acho que o professor precisa entender muito bem qual é o seu currículo, qual é o seu planejamento dentro do seu currículo, entender em que momento ele vai lançar mão das metodologias ativas, porque elas precisam ter uma intencionalidade nesse percurso. Né? A gente não utiliza metodologias ativas por utilizar metodologias ativas. Elas têm uma intencionalidade muito marcada. Então, acho que a primeira coisa é olhar o seu planejamento e identificar quais metodologias tem isso, né? Quais, Quais metodologias ativas farão sentido naquele percurso? Então, nesse momento, será que eu vou utilizar a BP? Será que eu vou utilizar a Flipped Classroom? Será... Porque também eu tenho que entender isso, né? O que, hum. que vai fazer sentido naquele percurso? Então, eu acho que começar pelo planejamento, ter esse olhar mais criterioso. Certo,
0: legal.
1: É, acho que isso que o Vitor disse é importantíssimo, né? Porque, assim, a gente tem um leque de opções nas metodologias ativas. Então, é olhar para isso e olhar o que escolha que eu vou fazer. É, então, e por assim, quê? E por quê? Isso é importantíssimo, que é aí que é o, é o ato do planejado. Quer dizer, uma sala de aula invertida cabe para isso que eu quero? Uhum. Ela é pertinente? Porque se ela não é pertinente, não me adianta nada eu fazer... Né? Por exemplo, hoje a gente muda um pouco o foco da lição de casa. né? Eu acho que a lição de casa ela tem outras frentes agora. Antigamente, a gente só dava uma lição de casa de sistematização. Hoje, não. Uhum. Então, hoje você consegue... Pedir para que o aluno pesquise alguma coisa antes para que traga na sala. Então assim é pertinho. Então até a lição de casa ela precisa ser pensada uhum. dentro do, desse olhar das metodologias ativas. Né? E é como o Vitor falou, a gente precisa escolher mesmo aquela aquele leque de opções que melhor vai se encaixar para aquilo que eu quero. Exato. É. E às vezes dentro de uma
4: mesma proposta você lança mão de recursos diferenciados de acordo com a turma que você tem, né? Você não precisa usar a me, a, a mesma, o mesmo instrumento para todas as turmas, porque cada turma, como a Beth uhum. disse, tem realmente o, o seu perfil. Né? Então, nem sempre o que é adequado para um, um grupo de alunos
1: seria o mais adequado para outros. E que então, bom, né, Cintia. Exatamente. Ufa, que Exatamente. bom que nós estamos chegando neste nível de compreensão e neste nível de responsabilidade. Né? E Porque... de olhar, né? Ixi, de você eu... olhar
4: para o seu aluno como um indivíduo que está dentro de um coletivo, sim, mas que existem necessidades diferentes, é. que existem momentos diferentes. E que a gente precisa desse olhar uhum. de in... inclusivo. Uhum, né? Isso mesmo.
0: Eu estou me coçando aqui, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu só queria falar uma coisa antes. Depois eu... Para não perder o gancho, mas pode concluir. Eu também, é é o gancho.
3: E só complementando, eu colocaria do encantamento do professor. Porque nem sempre o projeto da turma vai de encontro com as suas preferências, com os seus interesses. E aí, por vezes... É, pesquisar algo que não é muito da sua preferência não é fácil.
4: Ou da sua expertise.
3: Né? Exatamente. E pra, é, por isso que eu coloquei aqui: encantar, para encantar, primeiramente o professor precisa encantar-se. É, é verdade. Né? Então, isso precisa uma demanda de pesquisa muito profunda, que é o que eu falei de sair ali do raso, principalmente do professor, né? para ter essa intencionalidade bem profunda na aprendizagem. Boa, Beth.
0: E e se o aluno, que era a pergunta que eu queria fazer, traz, sem saber, a necessidade de uma metodologia ativa? Porque a gente está falando aqui do professor se planejar. Então, eu fiz meu planejamento. E se no meio desse caminho aí, esse movimento da sala, do grupo, começa a parecer que, poxa, é interessante trabalhar com uma metodologia ativa. E aí, o que a gente faz? Flexibiliza o planejamento ou não? É o que eu planejei e pronto, acabou. Que não, que
1: Agatha, acha? acho que é assim. De tudo aquilo que a gente discutiu até agora, a gente flexibiliza, flexibiliza. né? Eu acho, que aí, é, eu acho que é aquilo que a gente acredita, não tem nem como.
4: Porque senão seria conteudista, é, uma escola é, conteudista, e, é, e realmente nós não somos. Entra naquilo, né? Que, que escola é essa? É, Qual a concepção de aluno e de linguagem e de currículo que nós temos?
0: Senão realmente cai tudo por terra. Legal, hum. bacana. E aí eu queria fazer então outra pergunta para vocês: é, o que ninguém fala sobre metodologia ativa? Por que a gente tem tanto um lado positivo, pode ser algo positivo que tem na metodologia ativa e a gente não escuta falar, quanto algo negativo? O que vocês pontuariam em relação a isso? Vocês teriam Hum. algo que você fala, olha, isso aqui eu não escuto falar sobre metodologia ativa e gostaria de apontar? Hum.
2: Olha, Ah. desculpa. Imagina, pode falar. (risos) Obrigado. Acho que tem duas coisas. Primeiro, metodologia ativa não é uma fórmula que vai salvar a educação. A gente, em educação, a gente tem esses movimentos. né? Assim, ah, e agora a gente é sócio-interacionista, agora a gente é sócio-construtivista, de repente a gente agora trabalha com... E a gente sempre tem que olhar com muita criticidade né? para tudo que aparece. Eu acho que não é solução de problema, é... é... Um método que a gente tem olhado e tem percebido que é muito potente. Mas a gente não pode se agarrar a este método como a salvação da educação. A gente tem que olhar com criticidade. E também metodologia ativa envolve muito trabalho. Assim, é, formação do professor, planejamento antes. Eu acho que são duas coisas que a gente precisa pensar. Assim. Não é a salvação do mundo e envolve muito trabalho.
1: É, não é a salvação do mundo, mas assim, eu acho que ela traz... É, outras possibilidades. Isso, essa, esse olhar com outras possibilidades de aprendizagem. Eu acho que o grande... Eu, eu, né, eu, eu sou bastante apaixonada, né, venho sendo de um tempo para cá, estudando um pouco mais. É, eu vejo que, como o Vitor disse, não é a salvação mas ela deixa o aluno mais confortável do ponto de vista da aprendizagem, uhum. que né assim muitas vezes o aluno não sabia para que que ele estava estudando, para que que aquilo servia, onde que ele ia usar, que que eu estou na escola né? isso. Então eu acho que hoje é, quando um menino consegue no grupo criar um site, perceber qual é a importância, o que que eu como é que eu posso é, é, me manifestar nesses sites, eu acho que isso a metodologia ativa, ela tem dado a possibilidade né, de, volto a dizer não é fácil, não é mágico uhum. né? é difícil a gente sair daquele conforto de que, né, pesquisar o exercício que eu falo, a gente não tá não tá deixando isso de lado mas eu acho que assim olhar para este menino hoje em dia com este, com esta potência que eles têm E e validar tudo isso, né?
4: E quebrar um pouco esse paradigma também, que também é difícil, de novo, para a comunidade escolar. Às vezes você traz uma proposta diferente e nem sempre os pais entendem aquilo também, né? Então, é é uma quebra de paradigmas, é um novo olhar para todos nós. Porque às vezes você traz uma pesquisa, alguma coisa um pouco mais colocando o aluno como protagonista, e muitas vezes ele fala, "Ah, mas a professora não
1: deu aula hoje. É. E o ganho, e, né, assim, então, já, e o transa... ganho acho que vai ser, assim, há alguns anos na frente, Exato. então quando a base traz Exato. aquelas 10 competências, tem um porquê disso, Sem dúvida. não é? Então quando a gente fala de um projeto de vida, uma das habilidades, das competências, das perdão, competências. é pensando um pouco nisso, a gente está olhando para esse aluno para que ele tenha esse pensamento crítico, que ele se conheça, que ele vai atrás, que ele é pesquisador, então, assim, é lá com a Beth, na educação infantil, é passando é por nós, no, né, terminando o ciclo do no Fundamental 1, o quanto esse menino vai chegar no ensino médio e poder escolher os itinerários, exato. Sim, né? não precisando do pai, e assim, hum. ele vai ter estofo para dizer, vai bom, se conhecer também, então eu quero o um itinerário tal. Então, e, tem um porquê também de tudo isso, sim, né? E é esse processo é né, esse que nós processo. estamos vivendo agora. Então,
4: a gente está saindo de um modelo mais tradicionalista, passando por um isso. modelo híbrido, né? No um online, um híbrido, retomada de um presencial. E que tudo isso tange uma série de abordagens, dentre elas, as metodologias ativas. É. E quando você fala, Cíntia,
3: da, da, da questão das famílias, né? Entra muito forte na educação infantil a documentação pedagógica, é. né? Para as famílias compreenderem e o que o Paulo Foque traz é de tornar visíveis as aprendizagens das crianças, que não escrevem, né, uhum. mas por meio de fotos, vídeos e que a gente envia pelos uhum. aplicativos é, e, e revelar as aprendizagens das crianças, né?
0: Legal. É. Bom, a gente está caminhando, então, para o final desse episódio. E aí, para encerrar, eu queria saber já, né? Passa rápido, é, é tão gostoso. Fica a convite aí para vocês voltarem em <risos> outros bate-papos. Mas eu queria saber de vocês, né? Que a gente conversou aqui fica claro que vocês têm uma vivência com metodologias ativas. E aí, gostaria que vocês comentassem, dentro dessa experiência, algo que chama a atenção de vocês, relacionadas à metodologia ativa. Algo que você já aplicou, está aplicando. Como que está sendo a sua experiência né, com essa, com as metodologias ativas? Não sei se a Vanini quer começar Sim, com posso, a série posso, dela, posso, né? É. bem ativa. É, é.
1: a gente está com umas experiências aí, tanto no quarto, no terceiro e no Isso. quinto... E é muito bacana de se ver, né? então assim, a gente tem um projeto no quinto ano que que eles tiveram que se utilizar muito da tecnologia no processo de aprendizagem deles, né? então era um projeto que já existia no quinto ano, que era a rádio e que era um projeto extremamente estabelecido, então você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e que eles desconstruíram o projeto inteiro. Né, Agatha? Foi uma coisa assim que eu falei, Jesus do Como céu. Como é que a
0: gente vai dar Como conta? é que a gente
1: vai dar conta? Eu só sei que os meninos, assim, criaram um site. E, e, assim, o quanto eles se dedicaram a produzir tudo, e a, a professora vai ali mediando, e o quanto foi potente na questão da cidadania digital. Hum. Foi, por quê? Porque eles viveram, né? Então, quer dizer, por que, que eu não posso publicar isso? O que que isso vai implicar na vida... Então, eu acho que são essas potências que a gente vai cultivando aí ao longo dos dias com os alunos, né? E com o que é o que é a metodologia ativa aí, aprendizagem baseada em projetos, eu acho que aí é um leque das opções
2: que a gente tem. Bem,
0: né? Né? Quer falar, Vitor? Não sei.
2: É, nós fizemos um projeto no oitavo ano com o um ensino trabalhando língua portuguesa e língua inglesa, né? Eles estão construindo jogos escape rooms a partir da leitura do livro. Né? Eu já estava até comentando com a Agatha o quanto é difícil né, para a gente, né? eu enquanto professor, ter esse letramento digital para conhecer aquela ferramenta e conseguir mediar situações de aprendizagem, mas o quanto foi potente para eles ressignificarem a leitura do livro em língua portuguesa, porque o livro é um livro do Sherlock Holmes, eles viram toda a era vitoriana em língua inglesa, viram Sherlock Holmes o um professor de língua portuguesa, e o quanto eles conseguiram ressignificar entender aquela obra por meio da construção de um jogo. E aquela aquela fluição literária teve sentido, eu acho, para eles. né Porque a gamificação não ficou pela gamificação. Né? Teve uma aplicação na vida que se vive. Eu achei que foi muito interessante construir e esse a projeto. E a possibilidade
0: de propor isso para o outro viver é, é, também. Isso, eu acho sim. que é uma das coisas legais. né é. É que Você aprende também ensinando. Né?
1: E o quanto é... é... Um um grupo da turma também do Fundamental 1 está trabalhando com a gamificação, mas na área da matemática. O quanto está fazendo sentido para eles, na produção disso, o conhecimento adquirido nas aulas. Né? Então, é é bem isso. É ressignificar aquele conhecimento. É olhar para aquele conhecimento de uma outra forma. Isso é bastante interessante mesmo. Uma coisa que eu queria complementar.
3: Nem tudo a gente sabe, né? e aí entra a pesquisa que eu já tinha falado. E, e aí acho que é importantíssimo a compartilhar saberes né? com a sua equipe, com aquele colega que já viveu algo né? parecido, né? E, e entra essa parceria. Para aquele objetivo de criar memórias afetivas para a criança, né? que dessa forma vai ter uma aprendizagem significativa. Né? E pensando em uma das, da, das metodologias... Tenho estudos de caso, né, que tem as assembleias na educação infantil, desde então. E eu trouxe, em 2015, a Roda do Coração, que mais do que poético, é, é a educação dos, das emoções. Que não é só pedir desculpa porque bateu no amigo e no outro dia fazer de novo. Uhum. né, é, é, é aquela atitude de compaixão. né, O que, que eu posso fazer para não acontecer de novo? Além da empatia. Né? Então, é, contando histórias, tendo um momentos de é, meditação, relaxamento, mas também de falar sobre as emoções que a pandemia veio mostrando que reflexão, há né? uma necessidade maior ainda nesse, nessa questão do isolamento do ano passado para cá.
0: Legal.
4: É, Para mim, eu tenho... a gente trabalha assim na, na, na série que eu estou hoje, que é o Sétimo e sexto dos Anos, mas um relato muito interessante foi uma turma que nós trabalhamos com uma série de. uma sequência, né, Agatha? Não sei se você lembra, que era do, do espião. Do hacker. Do hacker, né? né? E que nós fizemos quatro séries né, de, de atividades com eles, abordando a, diversas formas de metodologias ativas. E hoje, quando eu encontro com eles no corredor, eles lembram até hoje. Né? Então, eles têm essa memória afetiva que é tão importante, ainda mais de uma língua estrangeira, uhum. que é tão essencial e que muitos têm medo de se expor. Uhum. Né? Uhum. Então, eu acho que a gente conseguiu quebrar barreiras com aquele aquela aquela série de atividades que nós promovemos para os alunos. E o ganho, além deles de, de, de terem brincado, se divertido, ter se esforçado para desvendar o enigma...
0: mas o solucionado, né? O solucionado, é foi muito legal.
4: Né? É, eu acho que esse ganho de de, de gostar do idioma, de ter menos medo para quem tinha pavor do idioma, né? de, de tentar, de arriscar do erro. Olha, não deu certo, mas vamos tentar de novo. Foi muito interessante essa tentativa e erro. Então, eu acho que trazer para o aluno essa sensação de eu sou capaz de... Uhum. Né? De motivá-lo, mas mostrando para ele que ele consegue. Uhum. E o quanto aquilo é importante porque é, não é, todas as matérias, sem dúvida, são importantes, mas o inglês, basta falar. né? Então, você tem aquele aluno que morre de medo de falar em português, que sai em inglês. Uhum. Né? Então, se ele se desafiar, ele conseguir falar um pouquinho, já já é um grande avanço. E é muito interessante, porque eu encontro com eles no corredor, e eles falam, Ah, teacher, do you remember the spy? <risos> né? Então, era muito legal. Então, é uma coisa que ficou para eles. Passaram-se aí cinco anos... Mas ainda estão já, né? Mas ainda continua isso na memória deles, uhum. né? Então, é foi uma aprendizagem, uma aprendizagem muito bacana. Então a gente percebe que realmente as metodologias ativas podem ser um ganho. Foi todo teve todo um trabalho ainda, né, até nos moldes tradicionais, mas concomitantemente com as metodologias ativas, os diversos recursos que ela traz. Então eu acho que realmente a gente tem um ganho não só linguístico, mas afetivo também, né? em relação ao idioma, aos seus pares, porque uma coisa que era muito legal, eles se ajudavam. Isso. Né? Era uma competição para ver se eles achavam o uhum. um enigma, mas no final estava todo mundo se ajudando. Então, essa questão também acho que é muito essencial. A escola precisa trazer isso. Uhum. Né? Nós não somos competidores, nós somos amigos, nós fazemos Sim. parte de uma sociedade. Então, isso acho que é um, um, um ganho muito importante que tudo isso traz.
0: Muito bom, muito legal. Muito obrigada muito pela presença de vocês. Nossa, que agradecer. Por esse papo obrigada maravilhoso. a gente vai ficando por aqui. E até a próxima semana. Um grande abraço. tchau. Tchau, tchau. tchau.